0: mil gracias a todos por acompañarnos en cinco sentidos comunicas más que palabras donde aprendemos de una manera amena y divertida cómo potencializar nuestra comunicación y lenguaje no verbal para fortalecer nuestro poder de persuasión seducción y negociación hoy vamos a hablar de los gestos que nos delatan de los gestos faciales de los movimientos corporales esas miradas que no debemos hacer en una conversación, como saber también si nos engañan o si nos están mintiendo. Nosotros sabemos que sin la palabra no hay conversación, pero cualquier encuentro se produce a través de la voz. Y si es cara a cara, también hablan los gestos, hablan las miradas, la sonrisa y todo el cuerpo. Vamos a conversar sobre lo que dicen los gestos con la boca, con los ojos, nuestra voz, los deslices más habituales que podemos cometer con nuestros gestos y que en algún momento pueden llegarnos hasta hacer cosas que no queremos, hasta meter la pata. Luis y Sola, de nuevo nos encontramos.
1: Hola, Dianis. Qué rico estar de nuevo ya pues en este programa 5 Sentidos y mira que vamos a hablar de algo bien interesante que se había perdido casi en estos dos años, es ver, es ver lo que tú dices, el gesto de la boca, de la cara, porque con el tapabocas pues prácticamente eso se desapareció, solo hablábamos como a través de los ojos o a través de las manos, porque las, como tú dices las manos, la postura pues todo termina hablando y esa es la idea de este programa pues hablar de todas estas cosas. Bueno, vamos a arrancar.
0: ¿Ustedes sabían que hay gestos con la boca que nos impiden, por ejemplo, conectar con la gente? Y es que nosotros no podemos elegir la cara que tenemos, pero sí la cara que nosotros ponemos. Vamos a aprender a conocer estas señales, estos gestos que desaniman a que de pronto una persona que quiere acercarse a nosotros y no se acerca por los gestos que nosotros tenemos con la cara por primera vez por ejemplo, o a quienes tengan que relacionarse de una forma habitual con nosotros, ya sea en la familia o compañeros de trabajo. Seguramente a ustedes les ha pasado ver que una persona es muy bonita o un hombre es muy guapo, pero a la vez uno como que analiza y empieza como a conversar con esa persona y ya no le parece tan bonito, ya le parece desagradable. Y muchas veces la persona no es tan bonita, pero termina atrayéndonos y nos terminamos conectando con esa persona, nos hace sentir bien y la acabamos encontrando hermosa, Luisis Y aquí es una cosa que yo quiero preguntarte y tiene que ver mucho con la energía que es lo que tú manejas. Tú ves que hay personas que tienen una expresión muy abierta, muy positiva, muy amable, que uno siempre ve a esas personas que tienen una sonrisa, pero una sonrisa auténtica, esas personas son personas que trabajan muy bien en equipo, tienen amistades más duraderas, tienen menos conflicto, incluso si están, digamos, en el área de las ventas, en la parte comercial, les va mucho mejor en las ventas porque son personas que transmiten una energía bonita, eh, son personas que llegan a un ambiente pesado y terminan relajando ese ambiente, nos caen muy bien, nos generan más confianza. Eh, por eso muchas veces nosotros tenemos que analizar, o sea, como esa cara que estamos poniendo, cómo la gente está percibiendo la cara que nosotros ponemos, porque muchas veces podemos
1: generar una energía que no es. Ay, Recuerda el dicho que dice, estás tirando jeta. Horrible, <risa> cara, es cara, de cara de puño. Tiene eh, cara de puño. Hay personas que les cuesta mucho sonreír. Cuando tú sonríes, toda tu expresión corporal cambia uh -huh. y generas algo que se llama empatía. Por eso muchas veces cuando sonreímos generamos esa, ese reflejo también en la sonrisa y al sonreír soltamos como la amenaza que nos puede generar el otro y generamos lo que se llama empatía. Es muy importante a esas personas que les cuesta tanto sonreír, mirarse al espejo y sonreír. O sea, uno tiene que sonreírse a sí mismo, pero si uno se levanta haciendo mala cara o estirando pues genta, como se dice popularmente o coloquialmente, pues de ahí en adelante empe empezamos a traer sucesos que no son. Así es.
0: Muchas veces eh, cuando uno se relaciona hay como un efecto de sintonización entre la actitud de las dos personas. Uno empieza a ver una persona que tiene como una actitud maluca, que no sonríe y uno se va poniendo como igual. Se va poniendo claro. como en el mismo ambiente la
1: energía empieza a afectarse cuando cuando estás con una persona de mal humor por ejemplo eso pasa mucho con la pareja la pareja está de mal humor y el otro inmediatamente se pone también de mal humor el éxito es tratar de desconectar esa emoción, hablemos lo que, lo que habla la cadena, tú generas una cadena, tú te levantas de mal genio, peleas, le peleas a tu hijo, le peleas a tu esposo, llegas a tu trabajo de mal genio, peleas con el taxista, o peleas con eso y, y empiezas a, y entonces después te preguntas el por qué me pasó esto, por qué me pasó lo otro, cuando eso lo podemos cortar desde el primer saludo, primero el otro no tiene la culpa de que tengamos un mal día, por ejemplo, o que vamos, vayamos retrasados, entonces si uno toma conciencia, puede hacer un giro en la energía. Mira que hay, hay una técnica muy chévere, que es la técnica del topping. Cuando estemos como de, de mal genio o estemos como agresivos por algo, darnos un golpecito nos lleva al momento presente para poder transformar esa emoción negativa. Porque yo tengo un dicho que le digo a todas las personas que me consultan, estar mal no paga. Cuando tú estás mal, cierras oportunidades, atraes conflicto, entonces vale la pena darnos un golpecito y cambiar la energía. Eso es muy importante. Uno ahorita decíamos carapuño.
0: Hay personas que son carapuño. Pues porque quieren ser carapuño. O sea, son sí. personas que no tienen una actitud y uno todo el día las ve como aburridas. Es una energía súper pesada y, o sea, La verdad, ese tipo de personas a uno no le provoca compartir con esas personas. Para nada. Pero. Uno analiza y hay personas que son, digamos, de puño por su fisiología, mm -hmm. incluso tienen que acudir a ciertas cosas médicas por su trabajo, tienen el intersejo muy fruncido, las cejas muy gruesas y sin querer, o sea, uno las mira y ya sin conocerlas son agresivas, son bravas. Muchos hombres les pasa eso tienen que recurrir incluso a que les pongan votos en el entrecejo o a ciertas cosas porque si no es que yo soy una persona muy amable y
1: la gente me ve y me ve como cariño, me ve bravo, me ve agresivo. Mira que eso que tú dices es importante, hay, hay personas que se cuestionan ¿por qué, ¿por qué no caigo bien? Entonces tú, un tip puede ser mírate el espejo, ¿tú qué ves en el espejo? ¿Te agrada la imagen que ves o no? entonces hoy en día por ejemplo lo que decías de las cejas son muchos no son los hombres que se están alejando, arreglando las cejas sí, poder separarse un poco las cejas o adelgazarlas esto hace que la expresión brusca a quien tiene una mirada brusca cambie uh -huh. correcto eh, el tema por ejemplo las gafas las gafas también eh, endurecen las facciones sí. pero hoy en día están muy de moda las gafas transparentes entonces cuando nosotros jugamos con eso eh, por ejemplo el pelo negro las mujeres que usan el pelo negro, sí, se ven bruscas. bruscas y agresivas, entonces podemos jugar con el color del cabello también. Bueno, estamos
0: hablando de esos gestos que nos delatan y empezamos con los gestos faciales. Vamos a ver cuáles son esos gestos de la boca que desaniman a quien quiera acercarse a mí por primera vez. O a quien se tenga que relacionar de forma habitual conmigo. ¿Cuáles son esas expresiones que a los demás no, le, no les gusta de mí, que yo tengo? Entonces vamos a empezar hablando de, de la parte inferior de la cara, especialmente de la boca. La principal muestra de frialdad, obviamente tú lo decías, es la ausencia de sonrisa. Eso es muy maluco, una persona que todo el día está malhumorada, que no muestra sonrisa, pero es peor tener una sonrisa falsa o sea esa sonrisa que le sonríen a uno como porque que tiene que
1: sonreír, esa sonrisa fingida eso no eso no, no sirve mira eso que tú dices de la sonrisa Diana es, es increíble, acá por ejemplo cuando a mí me consultan y, y la persona la hago reír por alguna cosa yo usted, si usted supiera cómo se ve linda o Sonríe, cómo se no, ve atractiva como cambia. Cómo cambia completamente es que los ojos brillan el, hasta el tono de la piel como el brillo de la piel sí. cambia solo con una sonrisa
0: Así es, las comisuras de los labios hacia abajo, pues uno normalmente lo ve y uno dice esto está triste la persona, pero también pueden ser desconfianza o desprecio, o sea cuando uno pone la comisura de la, hoja, de la boca hacia abajo, la barbilla hacia arriba denota arrogancia o cuando uno saca la mandíbula hacia afuera es señal de agresividad. Cuando los es como, como el perro, ah, exacto. Ah, sí. Hay personas que no se
1: dan cuenta de eso. No y cuenta. uno tiene que aprender a leerlas porque claro, se ve mal. Porque eso inconscientemente pone en alerta es al mucho. interlocutor cuando cuando tú tienes esas expresiones.
0: Mira, digamos los labios fruncidos, apretados o cuando uno se lleva los labios hacia adentro o cuando uno se le muerde el labio inferior muchas veces porque está tensionado. Eh, cuando uno tuerce la boca, a veces la persona como que hace unas cosas de boca, eso es como irónico, es como eso, feo. no, Que
1: volteó la cara, eso se ve mucho en los niños, en los niños. <risa> Es que los niños son más auténticos y fáciles de sí, leer. Pero y los adultos a veces lo hacen, claro. Eso es rápido, eso es no, como... no, no. Lo que pasa es que nosotros cargamos, eh, eso es, eso es espontáneo, pero se puede corregir. Claro cuando tú lo haces consciente, cuando lo haces consciente, exacto, digamos levantar el labio superior, hay gente que
0: tiende a levantar el labio superior solo por un lado, eso puede ser desconfianza, muchas veces también es desprecio hacia la persona que nos está hablando o de pronto a lo que está diciendo, muchas veces incluso cuando la gente levanta el labio superior está demostrando que tiene asco frente a cierta cosa, bueno ahí estamos hablando de, de la boca. Luis, es que yo creo que es muy necesario esforzarse por tener una expresión bonita, facial, o sea, eh, darnos cuenta que lo que tú decías, uno a uno no lo conocen y no va por la calle, sí, hay días en que uno obviamente está triste y hasta puede estar muy amargado. Pero si uno como que se concentra que yo estoy triste y estoy amargada y tú solamente sonríes y no voy a cambiar de
1: actitud, me Te pongo tal, derecha. Totalmente. O sea,
0: me voy a cambiar de actitud, estoy muy aburrida, estoy muy harta, me pasó, no sé, X cosa maluca. Entonces, no, me no voy a sonreír, voy a poner música, después vamos a hablar de los efectos de la música, cómo nos cambian el ánimo. Pues completamente uno Es cambia. que Uno
1: puede hacer una terapia de sonreír, todos los días regalarse la mejor sonrisa. Por ejemplo, hay facciones en la cara, lo que tú dices, hay cosas que yo no puedo cambiar de mi fisionomía, uh -huh. de pronto no tengo el dinero para aplicarme votos o me aplico votos y no me pega, pero hay, y eso también para que lo tengan presente, en ese momento, hay, hay, como tenemos acceso a tanta información a través de los canales que hay de YouTube, bueno de Google, bueno. ustedes pueden buscar por ejemplo yoga facial o masajes eh, faciales y hay masia masajes que nos permiten para activar los músculos de la frente, aquí les estoy mostrando a Diana cómo, y eso nos ayuda como a alisar ese entrecejo, ¿correcto? Hay, por ejemplo, algo que en rod rodillos faciales de jade, de cuarzo rosado, mejor dicho, no hay excusa, porque ahí, por ejemplo, eh, muestran como con dos cucharas frías, tú puedes mejorar también eh, las expresiones de tu cara, o sea, eh, aligerar esas... Eh, esos hundiditos o esas eh, arrugas marcadas especialmente lo que tú decías en la comisura de los labios y en el entrecejo lo podemos hacer con dos cucharas o sea no hay excusa en este momento si ustedes sienten que la comunicación de su rostro especialmente su boca no es la correcta pues hay muchas formas de mejorarla haciendo masajes para ello pero, indudablemente, lo mejor es regalarte la, la primera sonrisa. O sea, a cada uno regalarse la mejor ¿no? sonrisa. <risa> Cuando
0: hablas de sonrisa, una cosa es la risa y otra cosa es la sonrisa. O sea, sonreír, o sea, eso es algo que a no uno le nace, es chévere la sonrisa. Pero miren, hay una terapia, yo me sorprendí mucho, a mí me gusta mucho ver eh, televisión española, y entrevistaron a un señor que hace yoga de la risa.
1: Espectacular.
0: Entonces, claro. o sea, Tú, tú empiezas como a reírte sin querer reírte. Y eso te lo enseñan también en expresión en, en teatro, en expresión corporal en teatro. Entonces la gente empieza como. Hasta que. <risa> hasta que ya no <risa> <¿tú> que salen, <risa> salen. Y toda la yoga, o sea, toda la, la clase de yoga de la risoterapia, es así. Y la gente dice, o sea, a uno le cambia completamente no, la energía. O sea, total. la gente entra obligada a reírse. entonces el profesor es hola ja cómo estás ja, uno ya como, ja, ja. entonces uno como que a veces se siente como ridículo y del ridículo que hacen empieza a fluir esa risa y esas cargadas y la energía cambia totalmente los invito a que a que consulten el yoga de la risa cuando estén mal y la y la practiquen porque de
1: verdad es un ejercicio muy muy saludable mira si tú tienes dolor de cabeza ríe si tienes problemas ríe si sí, tienes problemas articulares, o sea, esa rigidez tiene que ver también con, con, con ese deseo de control. Cuando reímos, perdemos el control, perdemos porque de eso control. se trata, o sea, hay que soltarse. ¿Cuántas situaciones de pareja y de la vida con una sonrisa se suavizan? Se y se suavizan. Y se alivian. Bueno, vamos
0: a pasar a otro tema bien interesante, ya hablamos de, de los gestos de la boca, vamos a hablar de los ojos de esas miradas que nosotros no debemos hacer en una conversación el momento cuando vamos a empezar una conversación es crucial porque en ese momento es cuando nosotros creamos el vínculo, la confianza ese ambiente necesario para que todo fluya, para que sea una conversación agradable miren esto debemos evitar, primero, primordial, esa mirada de 360 grados ¿cuál es esa mirada? Cuando nosotros nos estamos acercando a ese momento pues, donde nos vamos a encontrar con la persona y hago esa mirada vertical, ese escaneo total de todo el cuerpo, el vestuario, mira una de pieza a cabeza. Muchas veces nosotros hacemos eso sin darnos cuenta pero la persona que está siendo observada se siente analizada y se siente, esta persona me desnudó.
1: Y se siente intimidada claro. Y
0: es, o sea, eso genera una vibración bien maluca para uno arrancar una conversación, o sea, no hay nada más maluco que uno... Yo siempre hablo, esto es para hombres y para mujeres, o sea, esto es para los dos tú llegas y una persona que a ti te mire toda, toda, que uno siente que es como un escaneo, es lo más
1: intimidante
0: y es desgastante.
1: Es, es, lo que pasa es que llegamos con el tema de, de, de violar como nuestro, nuestro campo de energía, entonces nos sentimos como tú dices, como escaneados, y, y, la, y a la verdad a nadie le gusta sentirse así, ¿cierto? Eh, pienso que a todos nos gusta sentir miradas de agrado, y cuando hacen ese escaneo nos estamos sintiendo como censurados, como criticados, como este que se puso, este que tiene puesto, entonces hay personas que lo pueden hacer inconscientemente. Es bueno saber que eso genera rechazo en la, otra, en la persona que es observada.
0: Lo que pasa, Alicia, es que una cosa es cuando tú tienes confianza y tú ya tienes una conversación con personas que te conocen, entonces claro. yo llego, yo soy amiga tuya, yo te doy esa cabeza y te lo estoy haciendo conscientemente y digo, ¿cómo estás de linda te peñaste súper linda está súper bien ya eso es distinto Si yo apenas diferente. estoy conociendo a alguien sí, o claro. si no tengo la suficiente confianza con gente con la que yo trabajo eso es una mirada que uno debe evitar otra mirada que debemos evitar es cuando nosotros bajamos la mirada nosotros ya habíamos hablado que eso puede ser por timidez, que eso denota inseguridad, pero es muy maluco el momento de uno encontrarse con una persona y mirar como al suelo, ni siquiera mirar hacia
1: el frente como si nos hubiera caído algo. Eso demuestra también falta de interés en el otro. Sí, exacto. Y eso, por ejemplo, es importante que lo tengan en cuenta las personas que no han conseguido trabajo y van a entrevistas y de pronto dicen, venga, pero ¿por qué no, no he logrado? Al final, la, la entrevista es ese contacto, es ese feeling y esa empatía que se genera con el entrevistador. Entonces, revisen la mirada. Si usted evade la mirada, la mirada o mira mucho sus manos o mira hacia abajo, pues no está generando esa empatía y ese feeling que hace que la persona conecte con usted y diga, este es el elegido. Es que
0: uno inconscientemente, cuando tú miras a una persona que apenas estás conociendo los ojos, tú le estás diciendo, yo no tengo nada que esconder. O sea, Por que eso estoy, sí. usted puede confiar en mí. Porque es que los yo no ojos estoy la ventana del
1: alma. Así es.
0: Bueno, otra mira muy desagradable es cuando nosotros miramos de reojo. Por ejemplo, si miramos a un compañero de trabajo de reojo, eso es como señal de desconfianza o como de que yo estoy desacreditándole. Lo que está diciendo o como que no me gusta su trabajo o lo estoy desautorizando. O también de chisme.
1: Ve, <risa> mirando de sí. reojo, ¿qué está pasando? O eso se ve mucho. Hay gente muy imprudente. Sí. Pero ¿sabes dónde se ve mucho la mirada de reojo? Cuando la pareja está chateando en el celular. No <risa> Ah, y voltea uno así de reojo. ¿qué es lo a ver qué, qué es lo que está pasando y este cuál es el interés que uno tiene en mí. Eso se le da muy bien a los que tienen gafas porque no se ve.
0: Exacto, sí, muy se bien. lo tapan. Se lo tapan. Otra mirada que debemos evitar es la mirada selectiva. Miren, cuando uno trabaja con grupos, eh, cuando uno es docente, cuando uno dicta conferencias, cuando hace terapias de grupo, uno tiene que mirar cada una de las personas que hacen parte de ese grupo, no solamente centrarse como las personas que a uno le gustan o que uno ve que tiene conexión que le están mirando a uno y que uno se siente correspondido porque le están poniendo atención sino que uno tiene que mirar a todo el mundo cuando uno está hablando, uno tiene que ser inclusivo o sea, saber que hay una persona que me está escuchando, pero no conectarme solo con esa persona, o sea, mirar a cada una de las personas que hace parte de ese grupo y conectarme con cada uno de, de ellos que se sientan
1: incluidos en mi chat, por ejemplo. O sea, hay que mirar al compañero, a la compañera y al compañero. O sea, y ser inclusivos en la mirada. Exacto, y
0: también miradas indiscretas que pueden ser molestas. Y que consisten en mirar solo... ¡Ay, esto sí que es delicado! Esto sí que nos pasa las mujeres. Mire, ponga
1: cuidado. El escote.
0: Sí, ya voy para allá. Mire, cuando uno empieza a mirar una parte del cuerpo, ¿cierto? Que le llama la atención, ahí lo que tú decías, el escote, del vestido de una mujer, hombre o mujer, la cola del hombre o la mujer, porque tiene una cola muy bonita. Pues,
1: pero generalmente uno se la mira en uno de espaldas. <risa>
0: <risa> bueno, eso tiene que ver con el atractivo, el escote, la cola y se tiene una coladina, una nalga muy bonita, una cintura muy bonita, pero cuando uno está conociendo a una persona personal o profesionalmente tengan cuidado con eso, ya o sea, cuando hay confianza es muy distinto, bien, ¿cierto? Cuando hay confianza es muy distinto. O por ejemplo, como es de Maluco, que por ejemplo si uno en el almuerzo tuvo un accidente, se le regó una cosita, pues una manchita, que la, le estén a uno pues ahí mirándole, la mancha todo el tiempo o un lunar, que puede ser un lunar bonito, atractivo, pero entonces uno lo acaban de conocer y la persona solo mirándole a uno el lunar o el granito que tiene en la cara y uno pues tapándose de tratar el, de, de tapar el granito y el granito y uno mirando el, el granito, entonces, eso es horrible pero tú
1: sabes por qué pasa eso, porque tú le estás dando más atención a ese defecto y haces que el otro se centre en ese defecto. Claro, pero si yo soy la que estoy
0: mirando el granito, evita eso para que la otra persona no se sí, siente todo mal todo para verdad. que no sea complejo. Pero si
1: usted tiene un granito, por ejemplo, entonces acéptelo y entre de una y mira, volví a la adolescencia. <risa> Pero mira, eso que tú dices, por ejemplo, hay que cuidarse mucho de no tener eh, amiguitos en la nariz. <risa> Ay, <no. risa> y uno no sabe cómo decir al interlocutor, oye, ¿qué tal si nos sonamos en la nariz? Como que no. no. Entonces, ¿es bueno uno revisarse? No, claro. Y, y cuando hay tanta gripe y tantas cosas, para revisarse la nariz, que no te quedó entre los dientes algo comida. de comida, porque eso hace que la persona se fije también claro, en eso. para ese tema. Mira, okay. es que hay un tema... Pues el de la
0: mirada, sí, obviamente uno tiene que aprender como, como a reconocerte muy bien cuando uno va a tener un primer encuentro,
1: sí. una primera
0: conversación. En los hombres, yo siempre me fijo mucho en eso, eh, que tienen pelitos en, en, en la nariz o pelitos en la oreja, eso es muy feo. ¿Son ustedes de o los, sea, los que le miran
1: las orejas en la nariz? Y ya sí, no? yo miro todo
0: eso, y eso pues, o sea, si yo soy, digamos, eh, oh. Hacer bien y salir, dirigir bien la mirada, pues yo no me voy a poner a mirarle los pelos de la nariz o de las orejas, por ejemplo. Pero si se hace se eso, salen, sí, claro. claro, entonces evite que se le salgan, Entonces, bueno, <risa> para no ser que se hace foco de mirada, porque eso es maluco. Lo que tú decías en la boca, cuando uno ya está como más cerca de la persona, pues uno puede mirar la boca por varias razones, porque puede tener un poquito de comida, pues, o porque esa persona que pues tiene unos dientes tan bonitos que llaman la atención y a uno le gusta ver unos dientes bonitos. Eh, hay bocas muy sensuales, Yo sea, oh, pues en el caso de nosotros vemos un hombre que tiene una boca muy sensual y Pero si uno se pone a ver esa boca y me provoca a comerme la pico, ¿no? o sea, es uno como por dentro, qué boca tan divina, no, evite eso, o sea, no, 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 para en lugar. un primer encuentro no le mira la boca al hombre, ni que un hombre le mire la boca a uno así, porque eso es intimidante, y para una primera conversación, eso no, que harta eres uno como hablándole y solo como que no le miran los ojos y no la boca. Y eso ya usted ya, ya baja es... la cabeza. Qué que, que maluco, qué sí, incómodo. Sí,
1: qué incómodo.
0: No. Bueno, una mirada que indica, por ejemplo, ay, es tan maluco. Esa mirada se llama como paralizada. Esa mirada donde la gente no parpadea, sino que es como una mirada fija. Que parece que está escuchando, pero realmente no está escuchando. Es como esa persona que lo mira y no... Uy, usted sí me está poniendo como cuidado. <risa> que está como con la cabeza en otra parte. Sí, o sea, que sí. lo miran a uno a los ojos, pero no están parpadeando. Y uno dice, oye, ¿en qué estás
1: pensando? <risa> Pilas con eso. Sí, o sea, sí. eso, es de, eso es de mal gusto. No, y, es, y hay que respetar también al otro. Exacto. O acortar la conversación. Nadie está obligado también a tener una conversación que no quiere tener.
0: Sí, pero entonces a qué estamos hablando es... A ver, es de acuerdo como a la situación, porque volvemos a lo mismo, si tú estás con una persona que conoces y no sabes qué es que estoy con una preocupación, sí, perdóname, es que estoy pensando en otra cosa, porque a uno se le queda la mirada para claro. o sea, perdóname, pero es que estoy un poquito preocupada por un tema y uno vuelve y se engancha a la conversación, pero si tú vas para una entrevista de trabajo o vas para una conversación importante para ti, pues evita hacer eso. Realmente uno tiene un parpadeo lento y tranquilo cuando uno está escuchando a la otra persona. Es normal parpadear, pero cuando ya el parpadeo, digamos, es muy rápido, ya uno muestra, está denotándose una mirada impaciente, que está nervioso, que está inquieto, o que definitivamente ya, ya no quiere seguir la conversación, como, bueno, bueno, acabe pues, okay. me quiero ir. Bueno, poner los ojos en blanco. Cuando uno pone los ojos en blanco, sube la mirada, es esa señal o de cansancio o de aburrimiento, o desautorización. Es que es muy maluco. Yo siempre me refiero, si uno está conociendo a una persona, este tipo de miradas, qué maluco. O sea, si usted definitivamente no le gusta a la persona, si es una cita por decir algo, pues no haga eso. O sea, pero, porque um, tiene uno que decirle a una persona, oiga, qué artera usted, pues sabes que decir, no la vuelva a llamar, y, pero por lo menos sea cordial, sea amable. Es como eso es como protocolaria también que le enseñan a uno. Si a usted definitivamente no le gustó esa persona, yo sí llamo aquí como, como un poquito a la credencia y al respeto. Eso es uno como ay no y no es de notar. está más aburrido conmigo? que arder. No, pero ahí es donde vamos
1: al tema. O sea, yo creo que el mundo está 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 en un punto en que podemos tener la libertad de escoger con quién queremos conversar, con quién tomarnos un café y si no nos gustó no nos gustó pero nos podemos dar o oh, tenemos mala actitud para hacer que la persona lo note con la actitud o simplemente pasar un momento cordial con respeto y no volver a hablar con la persona y ya. Exacto. Pero es como de acuerdo al tipo de personalidad. Claro, Hay gente pero, que
0: dice, no soy capaz como de decirle que no la voy a volver a llamar, pero tienen una actitud durante toda la conversación que no hace no necesidad que no lo vuelvan a llamar sí, a uno. Sí, claro, ya se es, dio
1: cuenta que no le interesa. Pero ahí es donde uno debe tener también amor propio y decirle oye yo ¿qué te parece si nos vamos ya? O qué pena contigo, me resultó un imprevisto y chao. Exacto. Cierto. Y salen de ese momento incómodo para los dos. Mira, ahí vamos a otro tema. La mirada distraída.
0: Uno está en una conversación, en un restaurante, en un bar o en una oficina, son muchos los casos, y empieza uno a mirar a la gente que pasa, a las personas que están en la otra mesa. Entra uno y mira la decoración, el cuadro, empiezan a mirar el reloj y el celular. Pues eso yo creo que ustedes ahí mismo identifican, eso es falta de atención, falta de yo, interés. Yo eso te... Pero eso puede llegar a ser muy ofensivo y de muy mala educación. Entonces ahí es donde yo me pregunto. Pues si es algo laboral y es algo que no es personal, mucho cuidado, porque eso denota o sea, algo muy ofensivo de mala educación. Si realmente tú, no estás, tú saliste con una persona por primera vez y vas a comer, a mí personalmente me parece de muy mal gusto si no hay una buena conexión, yo sí tengo respeto, ¿cierto? Pero yo evito tener esas actitudes de estar conectada al celular y todo, porque... Así esa persona no me
1: guste, es por respeto creo. yo creo que el tema del celular deberíamos darle un capítulo completo, porque hay que tener protocolo con el celular en todo sentido desde el whatsapp, desde las llamadas y vuelvo llamo, y vuelvo y no llamo desde los malentendidos en la, en, en la comunicación, lo que tú acabas de decir, o sea, es una falta de respeto en una cita donde estar pegado de un celular a no ser que usted sea un médico y, y, y tenga que estar disponible en las 24 horas o tenga un cargo muy importante que no se pueda desconectar una o dos horas, correcto sí, sí. o esté resolviendo algo, pero eso es algo eh, que incomoda mucho a la persona que está al lado Mentira, mi vida. ¿Lo que es? Bueno Liz,
0: ya para terminar encantar y esto es un tema que vamos a continuar en el próximo episodio mucha gente se pregunta cómo yo sé si me están mintiendo o engañando ah, este y te digo a cualquier persona, persona le disgusta que, que le digan mentiras o sea que nos han mentido eso nos hace sentir muy mal humillados desde un punto de vista o estafados perdemos la confianza en la persona que nos está mintiendo mira, Diana, y,
1: de verdad que eso que tú dices es verdad pero todos los días uno dice mentiras o sea, todos todos los días ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y uno ah, con la sí, sí, cabeza sí. bien, bien raro. O, sea, no, o con problemas con el marido, pero pues, vino muy bien, gracias. Ahí estás mintiendo. Sí. Yo pienso que, a ver, es importante el tema de la verdad, pero tampoco debemos ser tan rígidos.
0: Sí. Exacto.
1: Porque hay personas que a veces omiten cosas no porque te quieren dañar ni quieren al contrario, es para evitar fin, problemas Para evitar conflictos exacto. Cierto. Que es mejor andar con la verdad. Sí, es mejor andar con la verdad. Que si usted, por ejemplo, mire, algo de, para que le hagamos el preámbulo a las mentiras, uno se puede dar cuenta con los gestos corporales y también cuando tú dices algo y él coge la misma frase, <risa> sí. buscando con mientras, o sea, dándose tiempo para encontrar la respuesta, ahí uno se puede dar cuenta que le están engañando. Miren, en esto hay un estudio muy grande y, y voy a ser muy sincera porque realmente,
0: pues hoy eso no es una ciencia exacta y uno no puede decir esta persona me está bien, pues mintiendo con total certeza. Uno lo que tiene que hacer es entrenar como la capacidad de observación. Porque generalmente a ti te dicen que si bajo la mirada cuando está hablando contigo es una mentira. No, pues depende de la persona, ¿cierto? Porque eso puede notar timidez, u otro tipo de preocupación. Eh, muchas veces con el cambio de la voz, con ciertas expresiones corporales, sí pero no generalmente todas las personas mienten cuando tienen ese tipo de expresión corporal. No, Mucha ya. gente piensa como en el lenguaje de policíaco de investigaciones que este es el detector de mentiras, pues es tan difícil que a ti te ponen un polígrafo para analizar cómo es el ritmo cardíaco de la persona y hay personas tan inteligentes que logran manejar esto como grandes actores y dicen una cantidad de mentiras y tú mm. no te das cuenta de que te
1: están mintiendo. Mm. Pero ¿sabes por qué? Porque hay personas que se creen sus mentiras. Uh -huh. Hay personas que, que, que tienen una distorsión de la realidad tan tremenda que ellos creen y es muy difícil identificarlos porque ellos no saben si están diciendo que están diciendo mentiras, porque ellos creen que es una verdad. Eso lo vamos a hablar en el próximo Sí, tema. lo vamos a
0: hablar en el próximo pues en el en el próximo sí. episodio. ¿Cuáles son esos signos que pueden dar un indicio de mentira o engaño? Tú decías algo, Luis, dices, y uno tiene, digamos, se, se llama como las mentiras piadosas. Uno a veces puede mentir porque uno no quiere estar vulnerable frente a un tipo de situación. No necesariamente por engañar, por él. vuelvo y digo, campo personal y profesional. Si me voy al campo personal, es un me gusta lo personal. Yo a veces de pronto en la época de conquista yo no le muestro todo, o sea, yo me puedo estar muriendo por no, esa persona, no, me y yo me callo cosas y me puede preguntar cosas y yo hasta de pronto evito o le digo cosas que no son porque no quiero mostrarme como tan vulnerable y tan expuesta. Esos son tipo de mentiras que es diferente, el engaño como tal ya en una pareja es distinto y si tú conoces a la persona con la que tú estás es más fácil detectar si te están mintiendo o no, porque vas a ver actitudes en su mirada o que se tocó el pelo que se tocó la barbilla, que se tocó la nariz que no es común en ella o en él y tú dices algo ah, le está pasando porque es a esa persona es sí real, la conoces pero si otra persona que tú no conoces en otro tipo de, de conversación hace esto tú no puedes decir esa persona me está mintiendo porque tú no la conoces no realmente y no puedes entrar a juzgar ¿sí? haz que porque se tocó la nariz y bajó la mirada o se tocó el pelo o me cruzó los brazos, me está mintiendo
1: o subió los ojos eh, mirando, activando la imaginación a ver qué digo acá. Estos tips son buenos, claro, para aplicarlos en pareja y aplicarlos en familia, pero sobre todo en el tema, por ejemplo, de negocios, en el tema de ¿le, le creo o no le creo a esta persona esta versión? Eh, to, para ese tipo de situaciones vale la pena eh, hablarlas y, y por eso es que nos vamos a tomar ese programa en el próximo episodio entonces los invitamos a que nos escuchen
0: queremos contarles que cada domingo tenemos un nuevo episodio para ustedes ya saben que es totalmente gratuito pueden también escribir sus comentarios sus sugerencias eh, yo dicto talleres empresariales o personales personas que requieran digamos asesoramiento. Le recuerdo mi correo, es 5 sentidos, 5 con el número 5, comunicación no verbal, arroba
1: gmail.com. Y recordémosle, Luisis, también como todas las terapias que tú ofreces y el trabajo que tú realizas. Claro que sí, o sea, yo atiendo consultas personalizadas en la ciudad de Manizales o telefónicamente en cualquier parte, eh, basadas pues como en la astrología y también en dar ayuda a solucionar situaciones respecto a la mora, bueno, a las situaciones que puede estar atravesando la persona. Eh, mi correo de contacto es muy sencillo, astrólogaLuisaFernanda.com y ahí me pueden contactar. De nuevo, mil gracias. Por acompañarnos, recuerden, somos cinco
0: sentidos comunicas más que palabras.